0: 我知道那种舒服。我认识这里的每块石头，这里的每块石头也认识我。我知道这里的每个角落怎么被岁月堆积成现在这样的光景，这里的每个角落也知道我如何被时间滋长出这样的。模样，回老家养病，躺在病床上，才有精力和能力，一一回想自己这几年的故事，才觉得这些日子自己唯一可以骄傲的事，是为父亲选了一块极好的墓地。虽然母亲至今觉得。价钱不便宜，算起来是高档住宅区。然而，我很享受这种虚荣，因为父亲生前，我一直没能让他过上好一点的生活。自从父亲去世后，骨灰盒一直置放在中学母校旁边的安息堂。那是母亲的主意。一个考虑是，母亲做义工的庙宇就在那附近，母亲每天要去寺庙帮忙时，会先绕到那灵堂的大门附近，和父亲打声招呼。另一个考虑是，你爸爸喜欢做运动，他太胖。学校的体育场刚好可以让他跑跑步。在我生活的这个小镇，所有人都笃信“举头三尺有神明”，也相信有魂灵，人与鬼神亲近的生活着。我们还相信。魂灵有着和现世一样的属性，会饿到，也会吃太饱，会太胖，然后也会心情不好，也会闷出病来。去世的父亲就以这样的方式继续生活在我的老家。父亲忌日的时候，母亲会拿着点燃的沉香。对着案桌上的牌位问：“今天的卤鹅好吃吧？”有时候家里人会突然闻到他的气息，母亲就会拿着经书念几句，说：“你呀，要多看点经书，才能去西方极乐世界。”这样的光景过了三年，直到去年，二伯突然离世。做生意的大堂哥念叨着一定要入土为安，开着车仔细对比了几个高级的墓地，终于看上梅林古园，一个台湾商人投资的墓园。价钱是不菲，然而堂哥却一直也希望我父亲的骨灰同样能迁到那儿去。大堂哥的理由是，他们兄弟生前感情就那么好，死后作伴才不寂寞。堂哥还畅想自己的父亲和我的父亲两个人凑在一起。会不会像以前边喝酒边吹牛？会不会还相约跑去很远的地方看戏？三伯、四伯很赞成，我们十几个堂兄弟也觉得这安排很好。母亲听到这打算，却支支吾吾不肯回应。借口家里有事，匆匆离开，所有人的询问。后来又出动大嫂来家里反复追问，他还是犹犹豫豫。太远了，太贵了，呃，我自己会晕车，要去祭扫都不方便。种种理由。所有人和母亲争执不下，最后找到了我。母亲还是让我决定。自从父亲在我读高二中风后，他就认为我是一家之主了，凡事让我拍板。特意从广州赶回老家的我，最终是被那里的清静和安宁。当然，我也不得不承认，我有种很强烈的补偿心理。父亲突然离世的很长一段时间里，我不是哭泣，而是满肚子的怒气。我憎恨自己再无法为父亲做点什么，亏欠的太多却没机会补偿，这是与我。最无法接受的事情，而如今机会来了，我很高兴的赞成了。母亲也不好再说什么。临到父亲要搬家那天，母亲却整天在抹泪，谁问都不说原因，怎么样就是没办法让他开心起来。气恼的我把他拉到一个角落，带着怒气问：“怎么这个时候闹？”母亲这才像个孩子一样，边抽气边说：“我，我是想到，以后再无法每天去和你父亲打招呼了。”骨灰盒很沉，因为。是石头做的。安葬的那天，一路上旁边的那几个堂哥边看着有点狼狈的我，边对着骨灰盒和,和我父亲开玩笑：“小叔子，你故意吃那么胖，让你文弱的儿子怎么抱得住？”要安放进坟墓里的时候，更发愁了。我绝没有那种力气单独抱着，让骨灰盒稳当的放进那个洞里。而且风水先生一直强调，生者是不能跳进那洞里去的，甚至身体任何部位的影子也不能被映照到那洞里。最终的商量结果是。我整个人趴在地上，双手伸进那洞里，堂哥们帮我把骨灰放到我手上，我再轻轻的把它安放进去。趴在这片即将安放父亲的土地，亲切的像亲人，轻轻把骨灰盒放入，众人发出。总算完成的欢呼，我不争气的偷偷掉了几滴泪。那一刻，我很确信，父亲很高兴我的选择。不知道为什么，我就是很确信，因为这土地是那么舒服、温暖。第二天早上醒来，母亲和我说做了一个梦。梦里，父亲说：“黑狗达给我买的新房子，好舒服啊。”母亲说完，这才笑了。虽然接下去那几天，还是为不能和父亲打招呼而失落了许久。其实。关于父亲的坟墓，我还是有遗憾的。虽然墓地有将近十平方米，但是还是无法修建成我最喜欢的祖辈那种传统大坟墓。那种大坟墓至少需要四五十平方米的地方，中间是隆起的，葬着先人尸骨的冢。前面立着先人的名号和用以供放祭品的小石台，围绕着这个中心是倒锥形的高台。每次总是家族的人一齐前来祭扫，先是点烛烧香，然后还要用彩色的纸沾满这整个高台。清明节多风。空气也湿润，满身大汗的粘贴完彩纸，我习惯坐在高台的随便一个地方，任湿润的风轻抚。我特别喜欢清明家族一起祭扫的时刻，每一年祭扫总是不同光景，老的人更老了，新的人不断出来。看着一个又一个与你有血缘关系的老人成了你下次来祭扫的那土堆，一个又一个与你同根的小生灵诞生、长大到围着我满山路跑，心里踏实的对生和死毫无畏惧。因此回来的这几天，身体虽然不舒服。我还是随他们早上到陵园祭扫了父亲和二伯，下午执意要和家族的人步行到山上去祭扫祖父、祖母、曾祖父、祖母、曾曾祖父、祖母、曾曾曾,曾祖父、祖母。满山的彩纸，满山的鞭炮响，满山的人。那炮火的味道，夹着雨后的水汽，在山里拉拉扯扯的，这就是我记忆中清明的味道。只不过，以前我是最小的那一个孩子，现在一群孩子围着我喊叔叔，他们有的长成一米八五的身高，有的甚至……和我讨论国家大事，在祖父祖母的墓地，这些与你血脉相连的宗亲，跟着不变的礼仪祭拜完，也各自散坐在这高台上，像是一起坐在祖宗的怀抱中，共同围绕着这个埋葬着祖宗的冢。那一刻，我会觉得。自己是切开的木头年轮中的某一环，拥挤的那么心安。我一直相信有魂灵，我也相信母亲那个关于父亲的梦，因为当我身体贴着墓地泥土的那一刻，真切感到那种亲人一样的温暖。我也相信，父亲确实会用“家”这个词来形容他的新住所，因为在我的理解中，家不仅仅是一个房子、几个建筑物，家就是这片和我血脉相连、亲人一样的土地。事实上，离家乡很远。对我来说是很不方便的事情，因为遇到事情脆弱无助的时候，我第一反应就是回家。我得承认，并不仅仅是母亲用闽南语说的那句“春节不回没家，清明不回没祖”，让我这一次仓促订机票回家。而是我又需要回家了，我身体很不舒服，同时心里正为一些对我格外重要的事情缠绕到手足无措。为了工作，那灰头土脸、背井离乡的几十次飞行积分的结果，换来了一张回家的免费机票。而且是光鲜亮丽的公务舱。电话里，我对母亲讲：“这多像我现在生活的隐喻。”这次回来的整架飞机满满当当都是闽南人，坐在公务舱的位置，一个个进机的都是老乡，带着各种款式的贡品。零星散落的话语，都是我这次一定要去探探叔父的墓地。小时候，他常把我抱在腿上，给我吃八棱。你奶奶呀，生前一口好的都舍不得吃，最疼我了。可惜你没福，没见到过他。我相信很多闽南人、老华侨。都如同我这样生活，累死累活，奔波着，就是为了体面的回家。那个下午，母亲又在祭拜的空隙逗我，开始讲我恋家的故事。大学因为家里穷，贪心打了太多份工，有次。劳累过度，发烧近四十度。打工的那个补习班负责人叫了几个人要把我送去医院。我半昏迷中，哭着一直喊：“我要回家，我要回家。”为什么一定要回家呀？那次烧退后，我一睁眼才发觉自己在家里。母亲说：“补习班的老师拗不过我，打车送我回来的。”母亲一直逗我：“这里有什么呀？为什么一定要回家呀？”我张了张口，脸红的说不出话。家里有什么呢？